0: Hello， 你好，我是冒牌电台的记者 f e r d i n 请我该怎么称呼你呢
1: ？叫我 QQ
0: 就可以了。QQ 真是一个很有意思的名字。你是一名留学生，我、嗯、想采访一下，你大概是从什么时候开始留学的呢
1: ？十三四岁的样子
0: 。十三四岁，那真的是属于一个低龄留学，在国内大概也就是一个小学生、初中这样的一个年龄嗯。嗯，你第一个选择留学的国家是哪个国家呢
1: ？德国。
0: 德国，我认为是很多留学生都会选择像去美国、英国或者是加拿大这样一个以英语为母语的国家，方便他们提高自己的英语水平。那你是为什么会选择去国德国留学呢？因为毕竟德国不是以英语为母语
1: 。因为当时我在学习古典吉他，我父亲觉得海国外的音乐教育会要比国内好一点。
0: 学习古典吉他，嗯，像我之前也有接触到吉他，吉他对我来讲还是有点难度，毕竟练习他的时候手指会很疼。你在学习古典吉他的时候，你有遇到什么困难吗？
1: 没有遇到什么很多的困难，但是辛苦是肯定的。你学任何一个东西都会比较辛苦，嗯，手指磨破皮的或者是很痛的话，这些都是很正常的。像那个时候基本上都不留指甲，然后因为不像很多呃就是业余爱好者一样，我们一般是不会用，尤其是古典吉他不可能会用那个拨片的，所以对。自身的努力都还是要求比较高的
0: 。像你刚刚也有提到，说是不需要用到拨片。那古典吉他和现在大家常见到的那种，呃，民谣吉他、电吉他有什么样的区别呢
1: ？它谱子本身就会有一点不一样，然后它的弹奏方式、发声方式都有一点不一样。其实实际上它只是两个很类似的，但是完全不一样的乐器
0: 。它的。我有看过一些视频，像他的姿势也是和那些民谣吉他的姿势不一样，对吗
1: ？对，但是也有大师，我有也有见过大师，他弹古典吉他的时候也会是那个样子。但是我看过他一些早年的，他们一些早年的视频的话，他们还是就是比较专业的。我觉得现在时代发展了，这个也如果说不是为了出席特别的场合，其实也无所谓吧
0: 。所以最开始的传统还是说，像是。嗯，竖着抱吉他的那样的一个方式是吗？
1: 对，像是抱抱琵琶
0: 。那这样弹琴的时候，你会觉得更难一些吗？嗯
1: ，不会。我不知道是不是这样，但是我一直觉得是因为古典吉他没有背带的原因
0: 。没有背带。
1: 你想，因为如果你没有背带的话，你不可能站着的时候也能像那个样子拿琴。古典吉他传统来说是应该是坐在椅子上，然后抱着它的。但是民谣吉他的话，它可以说有一个背带，然后你站着弹，所以你是那样横抱着琴。所以很多人可能坐着的时候也会那样。好的
0: ，那你当时去德国留学，然后他教你吉他的话，会给你一些。很多场合让你们去参加一些、啊、一嗯一些演出这样的活动吗
1: ？演出没有，但是比赛会有
0: 。比赛大概是什么类型的比赛？
1: 就是一些青少年，但那时候我也参加过，就是一些成年的人的比赛，因为他不像是说交响乐团，你并没有很多机会去演出，而且嗯，很少有人会需要就是专门的吉他演出。
0: 那，你是十三十十二岁那样留学，这个时间真的是还是一个很小的孩子。你觉得这个时间段留学，对你有没有什么比较嗯大的影响？因为现在的人，我觉得很多父母都会希望孩子稍微晚一点出国，对，毕竟希望他们多陪一多陪一陪父母嘛。那你那时候出国的话？对你自身也是一种挑战。你觉得你有没有遇到什么挫折，或心里有一些什么地方让你觉得比较难以承受呢？嗯
1: ，我觉得主要的问题就是，我觉得我也融不进中国人的圈子，也融不进外国人的圈子吧。因为我对中国传统文化、传统观念都是不了解，甚至很多时候都不认可。但是呢，也不能代表说我就认可任何，又、就是认可外国的文化。所以我的价值观实际上是一种中外。结合的方式，但是这会导致两边的本地人都不大能够接受我的想法
0: 。因为你对中国不不是很了解，但是你又不是土生土长的德国人、嗯，所以你对德国的传统文化也并不了解，就有一点两边都不太像，但有有一点他们的影子，对吗
1: ？你了不了解都不是关键，你关键的问题是你没有在那个环境下面成长，你自己就没有一个认同感。嗯
0: 那有没有一些什么比较好的经历呢？像你觉得比较让你觉得快乐、支撑你继续留学这样的一些经历
1: ？我很喜欢留在国外的原因，并不是因为我觉得中国不好，事实上相反，我觉得中国挺好的。但是就像我刚刚讲的，我很难融入到当地人的那个圈子的话，就是我甚至可能有的时候跟中国人的想法差异都会很大。但是如果我在国外，我跟别人的思想差异很大的话，我可以说。哦，我是一个外国人，这样就没有关系，所以我觉得挺好的。而且我比较喜欢西方文化的一点是，他还是对人就是拥有自己的想法，保持一个比较开放的态度，所以我觉得这一点还是挺好的。我觉得我比较自由，我想做什么就可以做什么
0: 。那你后来还有没有回到中国继续上学呢
1: ？我有上过很短很短一段时间
0: 。那你觉得？呃，那你之后没有再去过别的国家留学了，像是美国、英国这样的国家？我现在在美国，现在在美国上学。那你认为美国、嗯、中国以及德国这三个国家之间，他们的教育的区别在什么地方嗯
1: ，我觉得，嗯，我在德国接受的也是比较特殊的那种教育，因为是音乐学院嘛，然后在国内也上过一段时间。就是以音学习音乐和美术为主的一个学校，我觉得在这个方面的话，可能中国学生会管得比较严一点。在美国的话，我觉得美国教育很自由、很开放，但是并不是很公平
0: 。那在德国呢？德国和美国之间呢
1: ？我没有经历过，嗯，美国的基础教育，所以我并不清楚
0: 。那你觉得，嗯？很多人呢，对于出国留学生他们的看法都不是很了解，很多人都会觉得很多国人在国外出出了一些事情啊，比如说是出了车祸之类的，很多国内的记者新闻报道会说是什么富二代在国外花天酒地咎由自取，这个现象你怎么看待呢
1: ？我觉得首先第一点，如果人家。家里有足够的资产，人家花天酒地，并不是一个坏事，他并没有对社会造成任何危害，实际上他还对就是一个社会，他的经济发展有推动的作用。其次的话，也并不是说所有的美国留学生就是嗯家里很有钱，因为现在留学的成本。呃，越来越低，然后你家庭条件就是普遍来说也越来越好。你像一个北京孩子或者是一个上海的孩子，他们可能就是说家庭条件在当地算是一般，但是也就是支持他出学出国留学也绰绰有余了。美国的消消费虽然说相对中国要高，但是也并不是说不能够接受的。实际上，你有的时候你在中国。接受教育，你要去报补习班啊，你你或者这些东西其实也需要付出金钱，所以我觉得话，嗯，不能说你是个留学生你就给他贴一个标签，这样是不对的
0: 。而且我看到在国外买车真的是很便宜，对吧？我在新闻上看到他们所谓的一些豪车，其实在美国的价格真的很低，是吗？
1: 对的，其实相差不多，很多车型都差不多，几乎是国内价格的一半吧。而且还有一，他们还很多人是去买的是二手车，所以那就会更便宜，可能就相当于在中国那些所谓的好车，可能那个价格在中国也就足够买一辆中等甚至是中等偏下的车。而且很多父母的想法是，可能他们没有办法支持自己的孩子在国内开上一部好车，但是在国外的话可以。那我觉得，嗯，愿意让他享受一下。也无法
0: ，确实是这样。很多键盘侠都会讲，这些留学生去国外留学都会，好像他们像叛徒一样，没有在国内享受教育。他们会认为这种人不爱国呀之类的。比如说之前，嗯、呃，在马里兰大学有一个大学留学生，他的一番演讲，在中国确实掀起了一阵热潮。你对于那个大学生他的演讲怎么看待呢？嗯
1: 我觉得也许他说的东西都没有错，但是他在一个错误的场合说了错误的东西。我觉得，从很多美国人觉得中国人小题大做，但实际上，如果有一个中国人站到台上，直面讲种族歧视的问题，我觉得其实美国人也不见不见得就能接受得了
0: 。那很多像之前有一个电影很火，是《战狼二》，呃，我相信你之前也有在电影院看到他吧
1: ？是的。
0: 大概你是当时在国内看的还是在美国看的
1: ？我在美国看的
0: 。当时他们的反响怎么样
1: 呢？嗯，还挺好的。当时还有美国人什么的反应都挺好的
0: 。像鼓掌之类的吗？对。美国人也会对这个片子鼓掌吗
1: ？也会，应该也会
0: 。那嗯，很多人可能会觉得说留学生对于国内，对于中国没有很多情节。
1: 你觉得是这样吗？我觉得反而应该可能留学生比中国人在国内的，我的意思是要更加有爱国心怀
0: 。为什么是这样这种情况
1: 呢？因为其实在我来看，爱国是一个很实际的东西。当你的国家不够强大的时候，你出国了也好，移民了也好。来留学也好，别人都会看不起你，多多少少对你都有歧视。但是，当你的国家足够强大，在国际上有地位的话，别人看待你的时候也不一样的。说一个很现实的话，就是说我我个人来说，并没有对哪个国家有歧视。但是，如果摆一个美国人和一个菲律宾人，他们所有的条件都一模一样，你很多人都会选择和那个美国人成为朋友。这就是，是这就是现实。这是一个很现实的东西。当你中国很多年以前被别人欺负的时候，你华人出国都会被别人看不起，都会问你是不是日本人。但是现在，当你看到你的时候，他们都会下意识问你是不是一个中国人。这就是你的国家强大起来之后能给你的东西。爱国情怀并不是一种。嗯，并不是一种形而上的东西，并不是一种仅仅是一种意识形态而已。你身，你刚出现在一个人面前的时候，他不会关心你有什么优点，他只会在乎那些他们能看到的东西，比如美或丑。或者你的国籍，所以我觉得爱国是有必要的。为什么说留学生比国内的人更加爱国呢？因为很多人都有一个幻想，觉得自由民主是最好的，觉得美国是最好的，觉得西方文化是最好的。但是你出来看之后，发现他们一样有他们非常丑陋、非常坏的地方，你就明白，其实天下乌鸦都一般黑，哪个国家都差不多。所以为什么不去爱自己的呢
0: ？而且我觉得有一些规定反而会让。民族更加团结，对吗？并且是对于像社区安全这种方面，有一些规定。比如说，中国是不允许配枪这样。对于国内的安全来讲，我觉得其实是起到一定帮助作用像美国有枪，但在调在在,在数据上来看，中国确实是比美国安全很多。在国内，你可以说是晚上出去，你会。你会很放心，没有这种觉得突然有一个人会过来抢劫你。但在美国街头，比如在纽约，你去一个人少的地方，你都会觉得很胆颤，对吗
1: ？对，我觉得相对之下，中国的治安是好很多。我可以说，中国的治安在世界范围内都是是就是比较靠前的
0: 。你在美国留学，你觉得在美国，你交到一些真的比较好的国外朋友吗？
1: 有交到过，但是也不是很多。我这个人本来就不是很擅长交朋友
0: 。他们会真的会像呃你在国内交的朋友一样会帮助你吗
1: ？会啊，也会啊
0: 。那真的不错。嗯，咱们说这么多，你大概讲一下你对祖国的期望是什么样子的吧
1: ？我对就是当然希望就是说我嗯。就希望它越来越好，越来越富有，然后越来越多的中国人民就是说可以贫富差距更小一点，就是每个人都能够享受到国家的福利，不管说这个福利有多少，因为毕竟是一个十三十四亿的人大的一个这么大的国家。然后我希望中国不要变得像世界上任何另外一个国家一样。我觉得学习是好的，但是你没必要就是 copy， 这样
0: 。是的，像国内。只有中国强大了，咱们在国外的地位也会相对应、相对应的提高。在，咱们可以明显的感觉到，国祖国在越越变得强大。在很久之前，你觉得你在国外，有受到一些歧视吗？
1: 有啊，有受到一些歧视啊，会有的人觉，就问你一些很尴尬的问题啊，然后不停的问你，你怎么看待西藏问题？你怎么看待台湾问题？你怎么怎么样？其实很多人都并不愿意讨论政治话题，他也不关心，所以，但是美国人这样去问，然后有的时候不管你说什么，他都是坚持他自己那一套想法。实际上他根本就不是来问你，而是来教育你的。我觉得其实这也是一种种族歧视，而且每当在美国别人聊到种族歧视的时候，都并不会 care， 呃，黄种人都只是在说，呃，他们拉丁美裔怎么怎么样了，他们黑人怎么怎么样，实际上就还是那个道理，因为黑人社区现在很强大，所以他们的声音会被别人听到，但是，嗯，只能说亚洲人还不够团结，还没有形成一个意识，所以，嗯，受到歧视还是蛮普遍的。
0: 那咱们现在呢？现在你的情况，比如你在国外街道上，你的朋友对你还有这种感觉吗？还还会问你这些比较荒谬的问问题吗
1: ？会啊，几乎每一个人都会然后尝试去教育你啊。然后还有的人说要你滚回哪里哪里，滚回哪里哪里啊。但是实际上，我觉得碰到这种人的时候，因为这种人他一般都是说教育程度也比较低下，然后可能就是大家说的 loser。像这种人，他可能对这个国家做出的贡献还没有你多。
0: 是，好的，谢谢你的时间，能够接受我们的一个采访，愿你在国外的生活和学习都顺利，谢谢你
1: ，谢谢。